0: Dobry Cześć, dobrze. Kasia, jak się masz? Witamy, witamy. Witamy czy nie witamy? Witamy, witamy, witamy. Witamy! Zdecydowanie ja. witamy.
1: Tak jest. Dobrze, widać. No, bardzo serdecznie witamy. Chciałam powiedzieć, że już od y, pół godziny rozmawiamy o tym, jak głęboko zakorzenione są w nas wzorce patriarchalne i jak trudno nam jest się z nimi rozstać. I tak naprawdę zaczęłyśmy o tym rozmawiać i po prostu nie możemy skończyć dyskusji.
0: A plan był taki, żeby porozmawiać o wykluczeniach, więc niejako zaczepia, ale kto ma być taki, że nie tylko o nas, to ma być że chcemy rozmawiać się nie tylko o nas, ale też o innych sposobach w jaki wykluczenie społeczne, ekonomiczne funkcjonuje.
1: No właśnie. Jak to jest, Emilio, z tymi wykluczeniami w naszym społeczeństwie polskim, europejskim i w tak zwanym zachodniej cywilizacji?
0: Tak, nie, rozwiniętej nie, podobno nie. także. To jest jedno z moich, albo rozwiniętej, nie, już chyba rozwiniętej. Już nie. Chyba nie, bo ja pamiętam na etapie szkoły podstawowej, że jeszcze to była rozwijająca się chyba. Ta nasza przynajmniej tutaj w centrum, nie? Bo to było czasy postkomuny świe, świeżo, więc wtedy byliśmy, w, w, weszliśmy w poczet tego rozwijania się chyba. Wcześniej byliśmy jakby
1: elementem zachodniej Europy.
0: Tak, dzięki wejściu do Unii Europejskiej. Więc z tego, z tego co wiemy z teorii dotyczącej wykluczenia, to mówimy o niezdolności ogólnie, czyli od tego dzieląc na, dwie, dwa różne, na dwa, dwie oddzielne grupy, czyli wykluczenie społeczne i wykluczenie go, ekonomiczne. Społeczne wiąże się z tym, że osoby nie mają dostępu i nie mają praw do wykonywania czy do, do życia w społeczeństwie w sposób, w którym inne osoby mogą. Tutaj możemy mówić o tym na przykład jak prawo do związków partnerskich tudzież małżeńskich, Możemy też mówić o tym, że społecznie wykluczone mogą być mniejszości albo imigranci w sytuacji kwestii społecznych uczestniczenia w wydarzeniach, głosowania itd. A ekonomicznie to dosyć proste, to jest bardzo liczbowe i widać w danych, czyli to, co nazywamy wykluczeniem, wiąże się z, z osobnością naszych kont, portfeli. Kieszeni i co jest też ciekawe, że generalnie mówimy o tej kwestii ekonomicznej najczęściej przez dochód na narodowy brutto. I to jest ten nikt taki bardzo atrakcyjny i wyraźny dla kapitalizmu, ponieważ widzimy, ile mamy dochodu narodowego brutto na głowę i na tej podstawie stwierdzamy, czy w tym kraju jest lepiej czy gorzej. Ale w ostatnich latach, mówiąc ostatnie lata, mam na myśli oczywiście te 20 lat XXI wieku mniej więcej. Pojawiają się też inne sposoby na próby określenia tego, jak Dobrze i jak bezpiecznie, jak inkluzywnie działa dane społeczeństwo. I mówimy tutaj o takich indeksach jak typu prosperity. Prosperity to, to było takie słowo, które znałam jeszcze z czasów kościoła, o który też jest dosyć ciekaw, ciekawym tematem. Ale mówimy w ogóle o, takim, o powodzeniu się ogólnym, nie? o powodzeniu się w życiu. I jest też taki indeks, który nazywa się indeksem happiness, czyli część, szczęścia tudzież szczęśliwości, które są mierzalne. Nie będziemy dzisiaj wchodziły w to, jakby, jak one się mierzą, ale chciałam tylko, żebyśmy zauważyły, że to wykluczenie, wkluczenie może być postrzegane w różne, na różny sposób. I co więcej, tutaj patrząc na te indeksy, które patrzą też na inne elementy, poza tym typowo gospodarczym, finansowym, widzimy, że te wykluczenia mogą się zazębiać. To znaczy, że to, że ktoś ma mniej pieniędzy może wiązać się z tym także, że jest mniejszością albo jest grupą mniej uprzywilejowaną ze względów historycznych. I historycznie wykluczenie było używane w celach oczywiście uporządkowania i kontrolowania grup, tak też staje się, niestety to wygląda nadal, czyli wiąże się ono bardzo często z nieuprzywilejowanym ekonomicznym i nieakceptacją, tudzież jakąś propagandową antyakceptacją ludności.
1: Tak, jest też jest też właśnie taki bardzo ciekawy indeks, który, który bardzo często jest brany pod uwagę, jak w ogóle oceniamy i dokonujemy jakiejś takiej waloracji tych wszystkich, poziomów rozwoju tak zwanego społecznego. Ja tak celowo jakby mówię, bo to bo często często jest to wypadkowa po prostu innych wydarzeń, tak nie, nie jest to często wypadkowa faktycznego rozwoju, społeczeństwa, tylko możliwości, jakie historycznie dano tej grupie, czy tej szerokości geograficznej, żeby, żeby się rozwijać. Tak? I Często to jest wpływ po prostu pewnych politycznych czynników, a nie faktycznego rozwoju społeczeństwa. Ale mamy taki Human Development Index, który zawiera oprócz właśnie o czyli oprócz właśnie do, tego do przychodu narodowego, również takie czynniki jak śmiertelność wśród noworodków, długość życia, przewidywana długość życia, edukacja, czyli jakby w procent zarówno analfabrycznej, jak procent wykształconych osób, wyżej wykształconych osób. Są tam parametry bardzo różne, tak? które są parametrami takimi epidemiologicznymi, są parametrami no, ekonomicznymi, ale też, też, też mówiącymi wiele o takim rozwoju też zdrowotnym, rozwoju dobrostanie społeczeństwa, czyli dostępie do oświaty, dostępie do służby zdrowia i dostępie również do środków. Jest to o tyle niesprawiedliwa forma oceny i waloracji, że mówimy o tym, że niektóre społeczeństwa są bardziej rozwinięte lub mniej rozwinięte i porównujemy jaki indeks posiadają, nie mając jakby zapominają, że to jest czysty przypadek, że akurat urodziliśmy się w tym obszarze geograficznym i mieliśmy szansę znalezienia się w takiej sytuacji. Rodząc się w jakimś innym społeczeństwie, mielibyśmy po prostu dużo gorsze szanse na rozwój, przeżycie, edukację, wykształcenie, dostęp do, do, do nowoczesnych zabiegów medycznych. To są elementy, które przekładają się później na coś właśnie, co, co nazywamy właśnie później ekonomicznym wykluczeniem, czyli na tym, co, jak oceniamy, tak, że na przykład ta emigracja to są właśnie, ta lepsza emigracja albo y, mamy gorszą emigrację. Tak? I jakby walruj, w waloryzacji dokonujemy pewnego rodzaju wartościowania tych jednostek, które, które y, napływają, względem krajów, z których napływają. Bardzo to widać w krajach, w którym ja mieszkam, gdzie są takie trzy grupy emigrantów, czyli klasa premium, która, która, pochodzi z, <śmiech> która pochodzi z krajów wysoko rozwiniętych, czyli z Europy A, ze Stanów Zjednoczonych, z tych krajów, z których kapitał no, jest jakby niekwestionowalny. Jest też taka klasa ekonomii, to są właśnie mm. kraje Europy B, jest, to są też osoby, które są postrzegane jako bardzo dobrzy pracownicy, którzy bardzo ciężko pracują, którzy bardzo jakby, ale jakby postrzegani przez tę kwestię, chcących dokonać awansu społecznego i awansu no, so, so, pewnego rodzaju tak ekonomicznego. To są właśnie też te osoby, które, które pracują na stosunkowo dobrych stanowiskach, ewentualnie mają taką szansę, tak żeby stosować. stosować. I jest też taka klasa, że tak powiem, lower w się...
0: czy już taki jeszcze jeszcze bardziej niż Kiona?
1: Nie, ja myślę, że, że, że tak, żebyśmy tak bardziej porównywali do luku bagażowego. Jak te osoby są mm. traktowane? ja przepraszam, że tak w ogóle to nie jest w ogóle absolutnie śmieszne, tak, ale to są jakby wszystkie te kraje, z których yy, które są postrzegane jako te, których, z, ta, z których ta emigracja jest niepożądana, tak? którzy albo nie mają szansy na uzyskanie statusu rezydentów, yy, albo mają status właśnie osób, które albo są, funkcjonują bez, bez dokumentów, bez ubezpieczenia społecznego, bez dostępu. Yy, jest na przykład olbrzymia dyskusja, czy w ogóle szczepić te osoby, czy nie szczepić tych osób, czy w jakiej mm. kolejności nie szczepić. Wykonują często fizyczne prace, wykonują często prace, które są albo mało płatne, albo, albo po prostu są potencjalnie również wykorzystywane tak, przez ten system, w którym funkcjonują, no bo na przykład wykonują pracę w domu, nie są, nie są opłacane, jest cała rzesza, tak, kobiet, które wykonują pracę w domach, jako takiego gosposie, czy osoby, które mieszkają, pilnują dzieci, pilnują starszych osób i nie mają prawa tak do, do opieki społecznej, znaczy nie mają prawa, mają prawo, tak ale bardzo często z, właśnie są wykorzystywane, ich status jest wykorzystywany w taki sposób, że one no, nie są ubezpieczone, nie są, nie mają wakacji, nie mają płacone za, za wakacje i tak dalej, nie mają tych wszystkich praw i uprawnień, które się pracownikom po prostu należą i, i są czymś normalnym. Tak? I to jest właśnie słynna, słynna wypowiedź, którą słyszałam jakiś czas temu, mówiąca o tym, nie rozumiem dlaczego o... Oh moja niania jest niezadowolona, że zabieram ją na wakacje na plażę. No i tu powstał taki zgrzyt, bo ja tłumaczyłam, że nie tylko nie zabierasz swoje swojej niani na wakacje, bo ona idzie do pracy i pracuje. To, że ona wykonuje tą samą pracę, którą wykonuje u Ciebie w domu, tylko w innym miejscu. Więc tak, potrzebuje oprócz tego wakacji, ponieważ wakacje to, to jest czas dla niej. Pewnie gdyby miała wybór, to nie pojechałaby na plażę z Tobą, tylko pojechałaby na plażę ze swoimi znajomymi albo rodziną, albo w ogóle cokolwiek innego by zrobiła. Tak? Po prostu nie pracowałaby w wtedy, to wtedy są wakacje. To, że ją zabierasz i jest z tobą miesiąc na, na plaży, to nie znaczy, że, że na nie pracuje, Ona bardzo ciężko pracuje w tym czasie. No to są takie um, właśnie skutki wykluczenia.
0: Tak, ale przez to wszystko, po prostu wysłać tak ostry przywilej w, w całym tym języku, którym operujemy, My mówię, operujemy, ponieważ myślę, że takim językiem po prostu też jesteśmy uczone, nie? Ja, bo ja na pewno byłam uczona mówienia per rozwijające się, rozwinięte wcześniej i nadal wiele osób używa określenia trzeci świat w ogóle, który dla siebie samych był pierwszym światem, ponieważ to w ogóle nasza perspektywa jest naszą tam, gdzie jesteśmy. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam w Chinach mapę świata. Chiny są potęgą i historycznie jakby są po prostu są niesamowite. To nie jest coś, o czym się uczymy bardzo, ale są potęgą, ale pomijając to, dla mnie było niezwykłe to, że ta mapa po prostu odzwierciedlała właśnie to, że oni są Chińczykami i że są stamtąd. Czyli tak, tak jak my jesteśmy w sercu Europy i nam się wydaje, że jesteśmy w sercu w ogóle całego świata, tak to jest punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, tudzież urodzenia się i cały ten język, który operujemy, mówiąc o, o tym, jakie są grupy i to, jak powiedziałaś o tym, jak postrzegane są grupy emigrantów w krajach, wydaje mi się, że to jest, to jest pejoratywne, te określenia są jakby, nie, nie są OK, bo traktują ludzi jak przedmioty i no, całe prawa człowieka i wszystko to, co się wydarzyło po II wojnie światowej i e, idee ONZ-u i tak dalej, miały takie piękne idee jak człowiek i zasługiwanie na to i ma prawo do tamtego i w ogóle i wszyscy jesteśmy równi. No a jak to ja czasem mówię pierdus merdu, no nie jesteśmy wcale w żaden sposób równi, nie jesteśmy równie traktowane, ponieważ my w momencie, kiedy jako kraj wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, zyskaliśmy dużo praw, o których wcześniej nie można było pomyśleć. I oczywiście Wielka Brytania jest teraz dosyć zabawnym elementem, ale wcześniej spędzałam godziny na tym, żeby dostać się do Wielkiej Brytanii, jadąc na wakacje i na debatach o tym, co co będę robiła, z kim, jak, gdzie, podając wszystkie namiary. Fakt jest też taki, że to był czas przed tym, że były social media i oni mogli sobie wszędzie mnie przyczesać, ponieważ nie mam prywatności w internecie, umówmy się, ale pomimo wszystko to, że dostępność do edukacji na w innych krajach była dużo wyższa i te opłaty były powiedzmy pięć razy mniejsze dla osób z Unii Europejskiej, to też były kwestie, które nam ułatwiały życie i ta wolność w ogóle przepływu ludności, aczkolwiek... To, co powiedziałaś w ogóle o emigrowaniu i o tym postrzeganiu, skojarzyło mi się z tym też, że teraz mówimy o tej emigracji i o osobach, które przybywają do nas, jakby do kraju europejskiego w bardzo pejoratywny sposób, a jakby migracja migracja istnieje od zawsze i ona zawsze łączyła się z potrzebą ucieczki, wyrwania się, ochron zdobycia ochrony, podlepszenia stanu stanu bytu, dobrostanu z siebie, swojej rodziny i te osoby zawsze spotykały się z nieprzychylną reakcją, przynajmniej części społeczeństwa, do której docierały, ponieważ w sposób w jaki media prawicowe mówią o imigracji z Ukrainy w Polsce, Mówiły w ten sam sposób o emigracji polskiej w międzywojennym czasie i po wojnie, i podczas drugi, i po wojnie, II wojnie światowej. Wystarczy wziąć dokumenty i wrócić do czasopis, żeby zobaczyć, że ksenofobiczne osoby w ten sam sposób pisały i rysowały obraz, ponieważ pola, o Polakach i Polkach mówią się, że też przywożą choroby, będą kradły pracę, a tak naprawdę to te osoby wypełniają lukę nie wyrob... wypełniają lukę, ale też są traktowane w bardzo nieprzychylny sposób, ponieważ daniania w ogóle odbiera jej się nawet prawo do tego, że ona może chcieć mieć wakacje i dysponować swoim czasem. I to jest coś niezwykłego. A tutaj dodatkowo mówimy też o tym, że to jest osoba migrująca. Najczęściej z powodów gospodarczych te osoby, które migrują z powodów ekonom ekonomicznie, są powiedzmy na tym lepszym miejscu, ponieważ nie uciekają przed, przed wojną na przykład, ale też są ludźmi, <śmiech> mówmy się. I to są też osoby w różnych bardzo sytuacjach. Często jest tak, że osoby muszą wyjechać, ponieważ po prostu w rodzinnym miejscu tracą środki do życia, umiera członek rodzinny i to nie jest sytuacja, w której ta osoba wybiera to dla własnej zabawy czy przyjemności. I ja pamiętam, że byłam zaskoczona kiedyś będąc, i to oczywiście wyjdzie teraz w mój wielki przywilej, ale będąc na masażu tajskim, gdzie zawsze są tajki. W sensie mówię o większych miastach w Polsce, nie. I ja wcześniej w ogóle jakoś tak nie myślałam o tym istnieniu, że to jest masza starsztajski wykonywany przez stajki, więc te osoby skądś są, nie? To nie są osoby z... nie, nie przylatują, nie, nie, nie teleportują się z domu na godzinę pracy i, i porozmawiałam je z jedną z nich i e, na tyle na ile to jest oczywiście możliwe. To nie jest sytuacja prywatnego spotkania. I okazuje się, że przecież to są kobiety, bo najczęściej kobiety, które e, wysyłają pieniądze co miesiąc do domu w swoich. Do, taj, do Tajlandii, nie? I mój mózg był taki, że one na przykład nie widzą swoich dzieci 2-3-5 lat, stają mm -hmm. tylko pięcia, nie? Jest XXI wiek, i, i, i my myślimy o tym, że to jest nie wiem, jakiś może przywilej dla nich że ich po prostu nawet nie stać na to, żeby tam jeździć, żeby te dzieci przyjeżdżały tylko wysyłają te pieniądze, i miałam taki. Taki, te, uh, t, uh, taki, uh, takie zderzenie z rzeczywistością trochę, nie? Że, mhm. I one pracują na kogoś, tak? Bo umówmy się, że osoby pracujące w usługach, szczególnie w tym sektorze, który nazywa się i czyjako leżony jest z upiększaniem, polekszaniem samopoczucia, szczególnie związane z tą sferą niesportową, męską, tylko e, damską, kobiecą, delikatną, kolorową, one nie są opłacane w sposób atrakcyjny mm -hmm. w Polsce. I e, to po prostu to jest od, od A do Z, tak to wszędzie wygląda, nie? że bardzo rzadko są za, zatrudniane na umowę o pracę, a z drugiej strony, jak są na umowę o pracę, to oczywiście są na najniższą krajową albo na pół etatu, resztę dostają na rękę i to, 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 co dostają na rękę, to też jest e, bardzo różnie regulowane i bardzo łatwo to stracić, mhm. czy nie otrzymać. I tak sobie pomyślałam, że no ja mogę sobie iść na ten masaż, nie? Mhm. Która generalnie robi mi wspaniale i dobrze, no i płac, no kosztuje powiedzmy tam, nie wiem, 250, 300, 400 zł, w zależności od sytuacji i od czasu. I ta osoba dostaje z tego jakieś może 20%, mhm, tak. gdzie to ona wykonuje fizycznie pracę, nie? To jest ta osoba, która wykonuje pracę. I jak powiedziałaś o tych e, pracach fizycznych i o tym o tym wykorzystywaniu tej sytuacji, kiedy osoby wykonują bardziej niebezpieczną pracę. Wydaje mi się, że te fizyczne prace, gdzie to jest też takie kwestie rehabilitacyjne, to są mega ciężkie prace, jeśli chodzi o obciążenie zastawów, nie? To nie jest taka praca, którą można wykonywać, nie wiem, 50 lat bez żadnego problemu i się nachylać i się, nie? Trzeba też dbać o siebie. To, że często właśnie tym osobom się płaci najmniej, tak samo jak oczywiście w sferach tych usługowych, no i to jest wykluczenie typowo ekonomiczne, a zapominamy, znaczy zapominamy, warto nadmienić też tak, że w tych grupach pojawiają się też, poza imigrat, imigrantami, pojawiają się też osoby, które, czy w ogóle nieuprzywilejowane, a wykluczone są też te osoby, które nie wpisują się w też inne schematy, czy pojęcia, czy kategorie, mhm. które są narzucane. Narzucane są przez te osoby najbardziej uprzywilejowane, z największym zasobem i z największym kapitałem.
1: Tak. No właśnie, to jest, to jest właśnie taki, taki bolesny element i ja uważam, że to jest przejaw takiego absolutnego współczesnego kolonializmu i współczesnego klasizmu, który po prostu funkcjonuje tak, w, w świecie, że no mamy, mamy i korzystamy z białego przywileju. Dopiero kiedy nam on się kończy, dopiero kiedy nam on się kończy, to dopiero wtedy sobie uświadamiamy, jak mierzymy się z taką sytuacją, na przykład będąc na emigracji, tak, i nagle okazuje się, że nie jesteśmy w tej klasie premium, tylko w innej, w związku z czym nie możemy skorzystać z tylu przywilejów, ile normalnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to wtedy dopiero zaczynamy zastanawiać się nad tym, zaczynamy to kwestionować, tak, i to jest właśnie słynny przykład, dlaczego w Stanach Zjednoczonych w pewnych momentach, w pewnym momencie zażądano, żeby zmienić opis klasy Rasy, w formularzach wszystkich, medycznych, niemedycznych i tak dalej, wcześniej funkcjonował, funkcjonował, funkcjonowała rasa hispanik i latino, po to żeby, to, żeby to odróżnić. Ze względu na bardzo wiele protestów, które się właśnie odbyły, zlikwidowano hispanik, z tego względu, że wszyscy którzy pochodzili z Europy, chcieli czuć się tak samo jak i reszta białych osób, czyli żeby stworzyć taką jedną kategorię, czyli jesteś albo biały rasy kaukaskiej, to dotyczy wszystkich wszystkich osób z Europy. Nie, wy, nie, nie wyróżniajmy tak, jakby tych osób, które, które w wyniku po prostu tego, że żyją na takiej szerokości geograficznej, bardzo wiele, wiele lat i wiele wieków, jednak wpływów najazdów i, no, i arabskich, i, i tak naprawdę to są ziemie, które kiedyś, które kiedyś były ziemiami należącymi do do, do tych społeczności arabskich, tak, i które później zostały podbite. No, <głosłenie> tak, tak jest, tak, to jest historyczna, historyczna mm -hmm. sytuacja. Natomiast faktycznie to zmieniono i w tej chwili można tylko być rasy białej, kaukaskiej, bądź też można się identyfikować jako latino, czyli osoba, która ma pochodzenie latynoamerykańskie. I tak to, i, i, i kropka. Natomiast to właśnie też pokazuje, jak to, jak to jest tak naprawdę... No to nie jest śmieszne, tak, bo to jest takie bardzo żałosne, tak, że jakby funkcjonujemy jako osoby białe i uprzywilejowane. I my sobie też na przykład teraz rozmawiamy jako dwie kobiety. Nie ma między nami, nie ma w naszym dyskursie żadnego mężczyzny. Rozmawiamy sobie o sprawach feminizmu i właśnie sobie o tym dyskutujemy. Ale chyba chciałyśmy poruszyć też ten temat, żeby powiedzieć, że uważamy, że po prostu każde wykluczenie każdego typu wyklucza nas automatycznie z tego dyskursu feministycznego. Uważamy po prostu, że nie można, nie można mówić o feminizmie, nawet w tym najbardziej liberalnym podejściu, jeśli wykluczamy jakąkolwiek grupę społeczną. Znaczy, nic nam to nie daje, bo zachowujemy się dokładnie tak, jak zachował się ten system. Które próbujemy zwalczyć. Wspieramy go w tym, jeśli wykluczamy jakąkolwiek grupę, wspieramy system opresyjny, który polega właśnie na tym, że tworzymy pewną warstwę uprzywilejowaną i jej dajemy możliwości rozwijania, natomiast te pozostałe grupy, które są mniejszościami, po prostu pomijamy. Więc w feminizmie nie chodzi tylko o to, żeby wywalczyć prawa kobiet, ale żeby wywalczyć prawa tych wszystkich społeczności grup, mniejszości, ze względu na to, czy są etniczne, seksualne, bo związane z pochodzeniem, z jakim, jakąkolwiek inną różnorodnością, tak naprawdę, czy tożsamością, to, to, to jest tak naprawdę wywalczenie właśnie tych praw dla wszystkich tych grup. To nam niczego nie umniejsza.
0: To jest, I to jest dla mnie jedna z najważniejszych w ogóle rzeczy w feminizmie. Totalnie, pamiętam, że dla mnie pojawianie się Zdawałam sobie sprawę z istnienia radykalności na przykład i transfobii i tego, że są grupy, które się jakby oddzieliły od feminizmu per se, w sensie nazwały się bardziej, dokreśliły się tak, że pokazać, że na przykład są, nie, nie są inkluzywne ze względu na kogoś, nie, nie włączają jakiejś grupy, więc za swoich przyczyn, które są do prześledzenia nawet już na Wikipedii, najczęściej w języku angielskim, ale jakby Historycznie można ten zarys sobie zobaczyć i dlaczego kto, co się wydarzyło. I pamiętam, że jak uczyłam się o feminizmie i uczyłam się o tym e, i dowiedziałam się o tym, jak wyglądała walka o prawa dla nas. mówiłem tutaj o prawach wyborczych nie? W, w Europie. I w momencie, kiedy dowiedziałam się, że białe feministki, białą skórę, moje ulubione słowo, które nie istnieje, ale myślę, że dobrze odzwierciedla to, jak się pięknie tworzy e, wyrazy, żeby wykluczać innych i naznaczać że one używały argumentów rasistowskich, żeby pokazać, że one powinny mieć to prawo, bo co chcecie oddać prawa tym innym, nie? I tu mówimy oczywiście o, o czarnych, o, o wszystkich ludach jakby rodzimych dla danych terenów, tych, które też często emigrowały. I dla mnie to było taki moment takiego zderzenia z tym takim, z tym takim pięknem tego, nie? Tej walki o to, że żeby nie było tak, że, że czuję się gorsza, bo mimo wszystko, żyjąc jako kobieta w Polsce, no w wielu kwestiach się czułam gorsza. Byłam tylko do myślenia, że jesteś ze mną nie tak, bo jestem kobietą. W sensie, że jestem gorsza od mężczyzny. Nie mówię, że bo od innych kobiet, to już jest inna kwestia, ale od mężczyzn nie, bo nie wiem, jestem mniej racjonalna, jestem mniej zdolna matematycznie i różne takie rzeczy. Nie, Tak jakby one były powiedziane mi. To nie było coś, co ja nawet odkryłam sobie. To były rzeczy, które były powiedziane. I ja pamiętam, ja... że miałam taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że Eee, nie, I takie kurde nie? I właściwie wtedy ucieszyłam się, że urodziłam się w Polsce, mhm. gdzie nie było, nie było osób z Indii, Indusów, Minusek i w ogóle, bo sobie pomyślałam, że jak te Polki poszły, nie, te nasze siostry starsze i walczyły i tam debatowały z Piłsudskim, to, że one wszystkie były białe przynajmniej, wiecie, wiesz, nie, że, że, one nie, że nie było mm -hmm. tego konfliktu i to oczywiście nie jest dobre, to nie była dobra reakcja, ale to była ulga, wiecie, taka, z takiego przywileju, że to jednak trochę, na, trochę mnie nie dotyczy, nie, wtedy tak mm -hmm. mi się wydawało, że o, wróciłam się w Polsce, to nie jest nasz problem, to nie jest mój problem, ale to jest nasz problem, to jest mój problem, ponieważ w Polsce też są czarne osoby.
1: Nie, to, to jest zupełnie również problem, bo, bo to, że my stanowimy Aha. społeczeństwo monochromatyczne, w ogóle, że jesteśmy absolutnie w ogóle takim społeczeństwem, mono, przepraszam, monolitowym, nie monofromatycznym. No, monolitowym. Przynajmniej tak zostaliśmy
0: ukształtowani po wojnie II Światowej.
1: Tak, do, dokładnie i jakby to jest olbrzymia wyrwa tak naprawdę w społeczeństwie, którą nam zrobiono, że, że jakby nie mamy tej różnorodności takiej. I to teraz i tak naprawdę właśnie wychodzi to wtedy, kiedy mamy zaakceptować inne grupy społeczne imigrantów albo inne grupy społeczne, albo mniejszości, I to wtedy mamy właśnie olbrzymi problem, tak? I to, to jest właśnie taki problem, który ja, ja się bardzo z tego, ja bardzo dużo toczyłam ciekawych dyskusji, tak? W momencie, kiedy wielu z moich znajomych z dowiedziało się, że oni nie są biali w kategoriach, jakich myślę.
0: Jej, powiedziała się to?
1: No, tak, oczywiście. <laughs>
0: Przepraszam, ale tyle wygrać, nie? Spotkać taką osobę na drodze swego życia. Tak jak ja kiedyś powiedziałam moim znajomym, że przecież pierwsi niewolnicy w Ameryce to byli Słowianie i że w ogóle slavery jest od Slav I mhm. po prostu, i to znaczy, ja nie robię tego, żeby zrujnować komisję życie, tylko żebyśmy przestali po prostu myśleć o sobie jako wyjątkowych w tym sensie, że nie jesteśmy lepsi wcale i że historycznie po prostu kto podpadnie, to ta osoba będzie dyskryminowana i tyle, nie? I wykluczona. Ale to tak. Ty tak zrobiłaś im z ich, ich kolorem skóry, z ich rasą.
1: Rob, rob, robiliśmy, znaczy nie zrobiłam tego, to, to, nie, to nie było też w żaden sposób ofensywne. Bardziej rozmawialiśmy o tym, że no, świat, w którym funkcjonujemy, po prostu jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. Tak? Nie, nie możemy po prostu brać a priori tego, co zastajemy, i tego spo kolonialnego konia społeczeństwa, którym jest społeczeństwo hiszpańskie, które jest bardzo klasistowskie, nie możemy po prostu tego przyjąć yy, i uważać, że tak jest, bo nam się tak wydaje. Bo jednak ten kraj otworzył się bardzo niedawno, tak, w 70-tych latach dopiero na, na zewnątrz I, i nadal jakby to pokłosie tego, tego funkcjonuje, więc bardzo często, w ogóle też w rozmów z innymi obcokrajowcami, bo, bo my się z tego bardzo czasami śmiejemy, ale że do, dopiero jak ktoś wyjeżdża za granicę tak i się orientuje, że jest traktowany po prostu jako osoba, która nie jest biała, to dopiero to jest takim szokiem kulturowym, który, który, się, który, który jest powodowany. I no nie wiem, no, no. Ja, się, ja, ja się jakby utożsamiam, że, że jestem Polką, ale moje korzenie są azjatyckie, w związku z czym ja też nie jestem czysta rasowa. Ja myślę, że nikt z nas nie jest już w tej chwili czysto no w, w ogóle
0: czystość rasowa to, to jest koncept w ogóle eugeniczny w i nasistowski, tak. faszystowski I teraz... i w ogóle
1: pożywanie no, się tak. z nim. Ale, się. ale on funkcjonuje. Ale nie, to tak. To, że on funkcjonuje, ponieważ o, ten koncept, właśnie ten koncept widać w tym, że kiedy przyszła pandemia, to właśnie w takich krajach jak, jak Hiszpania, który się wydaje krajem bardzo rozwiniętym, powstał olbrzymi problem, że wiele, wiele właśnie gospodyń domowych było zamykanych w, domu, w domach. Gospodyń, które pochodziły właśnie na przykład z Ameryki Łacińskiej, były po prostu zamykane w domach przez swoich pracodawców żeby czasem nie przeniosły choroby, żeby tak, to, nikt... i to
0: jest niewolnictwo w tym momencie, nie? To jest ograniczenie tak. praw, praw wolności. W, w tym momencie to, naprawdę,
1: to były naprawdę jakby bardzo poważne sytuacje, które nie były jednostkowymi sytuacjami, e, które się po prostu zdarzały. I nie możemy żyć w takiej bańce, uważając, że koncepcje, które... One nie są bardzo odległe. Te koncepcje, które potępiamy, właśnie mówimy o tym, że to jest rasistowskie, nazistowskie i w ogóle, i w ogóle to, to naziści wymyślili, one nie są wcale tak naprawdę dużo dalej od tych feministek, które mówią, że co to w ogóle za derydy małe mówić osoby z macicami? Co to w ogóle jest za wymysł? No,
0: tak, tak, w ogóle ja nie chcę się tak nazywać, ale nikt nie mówi komuś, jak się ma nazywać. Właśnie chodzi o to, żeby mówiąc akurat, i to jest, to jest tak ważne, że to jest y, jakby antagonizowanie y, mniejszości w celu podtrzymania jakiejś poczucia wyjątkowości. I mi jest bardzo daleko do tego feminizmu, który uważa, że waginy są lepsze niż penisy, y, bo tak mają, nie? Dobra, mają więcej, wiecie, tych y, no, receptorów czuciowych i w ogóle, da, 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 nie? ale wiecie, no to jest dla mnie śmieszne w ogóle, żeby tak myśleć, ponieważ... Y, Dążmy do tego, żeby właśnie przestać się wartościować i porównywać w ten sposób. I um, dla mnie określenie kobiety z macicami to było takie właśnie, dla mnie to było takie, w końcu jest jakiś koncept, nie? Że nawet w polskim, bo często jest tak, że nasz język jednak jest po prostu, jest już tak androcentryczny i jest tak skomplikowany, że ciężko jest wejść z czymś, mówię, to jest super, bo to reprodukcyjnie włącza wszystkie osoby, które mogą zajść w ciążę. Czy, ty, czy ta osoba się za kobiety, czy ta osoba się jest niebinarna, czy ten, ale jeśli ma o, jakby biologicznie możliwość taką, to w tym momencie ta osoba jest włączona i ta osoba będzie miała prawa albo ich nie będzie miała prawa. I ta osoba jest brana pod uwagę i jest szanowana. Tak. Ale spotkałam się o, z
1: rzeczywistością. Tak. Bo... Spotkałam się z inną rzeczywistością w ogóle. Właśnie nie o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że ja sobie zadawałam pytanie, kiedy usłyszałam całą awanturę i dlaczego właśnie chciałbyśmy o tym porozmawiać, bo cała awantura była, bo, bo jakby zastanawiałam się i co takiego się wydarzy, jak tak powiemy? Znaczy, co się takiego mm -hmm. wydarzy? Nie wiem, Rzeczypospolita się rozpadnie, orzeł spadnie z tego godła, po prostu to co się stanie, nie? Co Oj, się wydarzy? Przepraszam
0: to sobie. <śmiech> ja <już> to <śmiech> widzę. Przepraszam, naprawdę ja to widzę.
1: Jak nie, ten no, orzeł spada. Ta... <śmiech> Korona z głowy <śmiech> spada. Co się wydarzy, tak jak tak powiem, nie? Co się, co się takiego wydarzy? Otóż zdekonstruujemy patriarchalną rzeczywistość. Co się wydarzy? I to jest właśnie źródło tego problemu. Dlaczego mówimy, że to nie jest już feminizm? Właśnie dlatego, że kiedy wykluczamy, że, że właśnie o to chodzi w feminizmie, żebyśmy zdekonstruowały ten istniejący porządek, który mówi, że są pewne klasy i porządek świata wygląda tak. Kobiety rodzą dzieci, mężczyźni są przywilejowaną warstwą, która panuje nad światem i rządzi, a kobiety mają właśnie... No właśnie to chcemy zdekonstruować. Więc ten język pomoże nam w tej dekonstrukcji. Ale jeśli hmm się przed nim broni i ktoś mówi, że to jest jakiś w ogóle wymysł, nie będziemy w ogóle tego, nie w ogóle to jest po prostu absolutnie koncepcja, nie będziemy walczyć o te prawa, bo najpierw musimy się wywalczyć o prawo, nie, to nie jest tak, nie jest to tak. To właśnie jest element, który pokazuje, że jesteśmy, nadal siedzimy właśnie w tym konstrukcie, nadal się, mościmy się tylko i, i, i mościmy się tylko i to jest właśnie, to, to właśnie mi przypomina, mi przypomina właśnie jedną e, Jedną rozmowę, którą niedawno odbyłam z jednym z czasopism kolorowych, które zaproponowało mi współpracę. Mówiąc, że wiesz co, bo my byśmy potrzebowali głosu takiej feministki, ale takiej nie bardzo krzykliwej.
0: Ojej, Kukasia, to chyba nie. Ja to ja ja. Właśnie, dobrze, przepraszam.
1: Tak, ale to właśnie... Ale i w
0: ogóle zacznij, ale jaki jest piękny, to jest fenomenalne. Dobrze, że nie użyłam. Myślę, że jeszcze mogły użyć. Można było użyć słowa potulną bardziej. Taką, która będzie ładniej wyglądała, tak będzie bardziej gładka. Nie będzie niczego kwestionowała za bardzo, ale będzie umiała używać ładnych słów.
1: Tak, o to chodzi, bo hmm. właśnie o to, że wy możecie sobie robić, co chcecie. Wy możecie sobie protestować, wy możecie sobie mówić, że się nie zgadzacie. Chodzi o to, żebyście po prostu nie zrobiły nic z tą konstrukcją, którą tu mamy ułożoną od lat i tak dobrze funkcjonuje. W moment... Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy to dekonstruować i to jest taki typowy mechanizm, który działa w rodzinach dysfunkcyjnych, tak? tego tak słynnego dinozaura w salonie, czyli y, rodzina dysfunkcyjna z jakimkolwiek problemem, czy problem problem czy czy jakiegoś jakiejś innej dysfunkcji, która funkcjonuje, przemocy, często funkcjonuje w taki sposób, że mamy dinozaura w salonie, czyli taki, taka metafora, tak? mamy jakiś problem, wszyscy go omijamy, musimy naprawdę bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby funkcjonować, jak ten dinozaur po prostu siedzi w tym salonie, ale udajemy, że go nie ma. Jak ktoś mówi, słuchajcie ludzie, mamy z dinozaura w salonie, może byśmy go wychrzanili z tego salonu, będzie nam dużo wygodniej chodzić i w ogóle zyskamy przestrzeń, będzie w ogóle inny. Wtedy wszyscy się na niego rzucają, bo on próbuje zdekonstruować jakąś rzeczywistość na tego człowieka i mówią, absolutnie w ogóle nie ma szans." Jaki problem? On tutaj był on od lat. On mnie przeszkadza. Tak, po prostu jest i nie próbuj z tym nic zrobić. I to jest właśnie ta, ten mechanizm właśnie dysfunkcji. On pokazuje tę dysfunkcję. W momencie, kiedy zaczynamy, się, y, zaczynamy odmawiać komuś prawa również do, y, do samosanowienia, odbieramy mu to prawo, to tak naprawdę wspieramy ten system opresyjny, który chcemy zwalczać.
0: Tak, i tutaj myślę, że będziemy powoli kończyły, ale warto też pamiętać, że y, mówiąc na przykład, że po co osobom, y, które są y, nieheteroseksualne nie i y, na przykład małżeństwo, też robimy to samo, ponieważ mnie instytucja małżeństwa osobiście, nie zbyt jara w stanie, który jest zastany z różnych powodów, ale uważam, że wszyscy powinniśmy mieć prawo do wejścia w ów stan wyboru kontraktu i tylko tyle, i tak jest. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, nawiązując do wykluczenia, do tego, że ja przez bardzo wiele lat nie wiedziałam, że w ogóle rasa kaukaska właściwie istnieje tylko w amerykańskich dokumentach i że to, ten termin też tylko tam istnieje. I to też jest taki fajna, taka fajna zajawka, żeby sobie poczytać, że w ogóle skąd ten farmazon i jak on się rozprzestrzenił. Myślę, że do wykluczania i wkluczania i do inkluzywności będziemy wracały, ponieważ obu nam zależy na dekonstrukcji tego, jak nawet automatycznie zachowujemy się i traktujemy siebie i innych. I będziemy pewnie też rozmawiały o innych rzeczach, które wiążą się też z samostanowieniem. Myślę, że jako kobiety, czy cis, czy, czy nie cis, het, czy nie het, ale istniejące, a feminizm intersekcjonalny sek i inkluzywny to jest ta droga, która może dać nam szansę na to, żebyśmy przeformowały, przeformowali społeczeństwo. Zmiany często rodzą tarcia, tak wyglądają zmiany w każdym naszym nawyku i w życiu, więc y, na pewno to będzie trudne i na pewno nie będzie, wszyscy nie będą się nad nim cieszyli, ale no, czasem tak jest. Nie? No, jak zaczynamy biegać na przykład, bo chcemy, to na początku jest bardzo ciężko i bardzo nas boli, więc myślę, że y, optymistycznie zakończąc, nie zniechęcajmy się.
1: Zmiany są, zmiany są naturalne, no, warto tylko jeszcze powiedzieć, że kiedy pojawiły się pierwsze samochody, to były osoby, które uważały, że nie widzą przyszłości przed tym wynalazkiem technologicznym. Mm
0: -hmm.
1: Jest to tak pójdąca tak zmiana, że ona się na pewno nie przyjmie i nikt nie zastąpi koni nowymi pojazdami, bo mogą się psuć w ogóle, w niebezpieczeństwo i tak dalej. W związku z czym zmiany po prostu są naturalnym elementem rozwoju. Tak. Nie powiedzieć, że
0: ale, nie, ale... takich wyrazów nie, nie. Tak daleko nie. Tak daleko
1: nie chodzimy. Tak? Musimy pamiętać, że my jesteśmy jednak niekrzykliwe, więc nie używajmy faktycznie słów, które mogłyby być, nie, właśnie używajmy tych słów, które mogłyby rozdrażnić, bo to jest tak. bardzo istotne. Chodzi też o nasz rozwój tak i chodzi też tak naprawdę o nasz postęp, bo, bo on się w taki sposób dokonuje nas jako, jako jednostek, także po prostu żyjemy lepiej, żyje nam się lepiej i i żyje nam się ciekawiej, żyje nam się, żyje nam się po prostu bezpieczniej. Yy, yy, I też to bezpieczeństwo rozlewa się też na nasze rodziny, na tą sytuację, kiedy na naszych bliskich, na naszych przyjaciół i znajomych, że w jakiejkolwiek nowej sytuacji się znajdą, to, yy, to będą bezpieczni, tak?
0: A na ten moment y, osoby nie niehet w kraju, przepraszam, zapomniałam o religii, y, nie katolickie w kraju, który nazywa się Rzeczpospolita Polska, nie są włączone do wielu sfer i są naznaczane w różny sposób. Do tego jeszcze oczywiście stan, stan małżeński, niemałżeński i inne czynniki. Ten system i ta struktura patriarchalna jest naprawdę ostro, mocno budowana przez tysiące lat, więc pewnie nam jeszcze ileś tam setek zajmie, ale możemy naprawdę na poziomie jednostki starać się otwierać sobie trochę czaszkę i Kobiety z macicami to bardzo dobre określenie. Mm
1: -hmm, tak, albo osoby z macicami, tak? Mm -hmm.
0: Tak, osoby z macicami, kobiety z macicami. Spotkałam się notabene, anegdota na koniec. spotkałam się z, oczywiście z tym, że przecież nie wszystkie kobiety mają macicy. Dlatego osoby z macicami włącza wszystkie, ale osoba, która akurat, o której ja wiem, nie miała problemu z tym terminem, chociaż jest despektykowa. Więc wydaje mi się, że osoby z macicami... Osoby nici, nie HET, LGBTQ+, e, i wszystkie inne osoby mają się czuć bezpiecznie. i Taki jest cel tego istnienia, żeby tak było.
1: No, dokładnie. Niczego nam to w tej walce nie ujmuje. Zupełnie niczego. Nie, zupełnie się też nie, nie rozpraszamy. E, wręcz przeciwnie. E, skujemy więcej sojuszników. A to jest bardzo ważne.
0: Wszystkie sojuszniczki, sojusznicy, sojusznicy, co jakkolwiek stworzymy neutraty w tej formie, O tym też na pewno zrobię odcinek, o formach językowych. <grych> mam nadzieję, że czujecie się dobrze i czujecie się lepiej. Kolejny rok pandemii nie sprzyja chyba nikomu, jeśli chodzi o dobre samopoczucie, ale damy radę i, i wróciłyśmy po dosyć dużej przerwie z różnych przyczyn, ale mam nadzieję, że jesteście z nami i do zobaczenia, usłyszenia. Tutaj, tudzież oczywiście na Spotify. Trzymajcie się ciepło. Kasia, dzięki wielkie.
1: Dziękuję serdecznie. Pa.
0: Buziaki, trzymaj się ciepło. papa. pa. pa.